0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Un argumento que creo que, que es interesante abarcar, que es el tema de las agujetas. ¿Por qué creo que es interesante abarcar? Porque se pueden hacer muchas lecturas distintas sobre el tema de las agujetas. Pero antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sumarte a la revolución del culturismo natural. Es verdad que hubo una época, que yo he vivido además muy intensamente, en la que parecía que pues, las agujetas eran el índice de si un entreno había sido productivo, ¿no? O sea, el índice más importante, ¿no? Como que, pues eso, si no tenías agujetas es que no habías entrenado bien. Entonces esa búsqueda de las agujetas constante, pues te hacía entrar en un bucle de entrenamientos cada vez más tremendos, ¿no? En técnica de intensidad, sobre técnica de intensidad, sobre volumen, sobre de todo, ¿no? Sobre latigazos y, y fuegos artificiales. Yo incluso... Tuve una época en la que, bueno, evidentemente el otro día me preguntabais, ¿no? Había uno de vosotros que me decía, es que me ha pasado que he empezado a hacer calidad muscular y tal, y luego no podía dormir del dolor de las piernas y tal, me ha pasado mil veces. Evidentemente tenemos que poder valorar, es decir, dar una valoración, yo... Muchas veces a mis alumnos no le decía, del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? del nivel de agujetas que tienes. Si tienes unas agujetas invalidantes, evidentemente es que te has pasado. Además de que no vas a tener más resultados por tener ese nivel de agujetas, incluso puede ser contraproducente. Porque, evidentemente, como vas a tardar muchísimo más en recuperarte, no vas a conseguir igual sac sacar un buen rendimiento en las sesiones sucesivas o incluso no vas a poder mantener una frecuencia de entrenamiento, un volumen de entrenamiento, que al final, pues claro, poner todo en una balanza, igual va a ser mucho más interesante que no seguir con esas agujetas terribles. Además, se entra como en un bucle, eh, una espiral negativa. Yo me encontré en esa situación durante unos cuantos años, en las que para mí, claro, entré en esa dinámica, como, como tuve muy buenos resultados, en una, durante una época, a medida que iba aumentando la intensidad de los entrenos, por ejemplo, teníamos una, un enfoque muy heavy duty, ¿no? muy de muy pocas series, con muchísima... O sea, todo super mega al fallo, más allá del fallo con pequeña intensidad. Entonces, en, una, en un primer momento tuve muy buenos resultados con eso, y entonces hubo una época en la que pensé, ostras, si, si pisar el acelerador sobre la intensidad me ha dado tan buenos resultados, si voy a seguir pisando, me va a dar más. Es decir, o, o entré en esa, esa falacia, ¿no? De si esto es tan bueno, pues dos tazas, ¿no? de <ríe> Tómate dos tazas y entonces eh, será doblemente bueno. Entré en la dinámica de que tenía tantas agujetas que tenía que descansar muchos más días. Entonces tuve que. Empecé a, a, a alargar los días de descanso. Entonces, por ejemplo, entrenaba un día sí y dos no. Un día sí y dos no. Paradójicamente, como tardaba tanto para volver a entrenar porque había tantos días de descanso, cada vez que volvía a entrenar, claro, estaba a 100% de recuperado, pero claro, estaba como un poco desadaptado porque me pillaba otra vez unas agujetas de la hostia. Y entonces, como tenía muchas agujetas, tenía que descansar mucho más, y entonces le volvía a pegar, y, y así. Y entonces, es, es que como que prácticamente te llevaba todo eso a una consecuencia lógica de cada vez tengo más agujetas y cada vez entreno menos, y como cada vez entreno menos tengo más agujetas. Entonces, evidentemente, esto duró una época, hasta que hice uno más uno y dije, hostia, esto por aquí no vamos bien. Y entonces empecé a desprenderme de esa idea de que tenía que llevar todo al fallo y todo súper intenso, todo súper técnica intensidad, y empecé a usar las técnicas de intensidad de una forma más inteligente, en el momento adecuado, programado de una manera más eh, productiva, que obviamente, bueno, se reflejan, eh, espero, en las programaciones que, que estáis disfrutando, que estáis probando vosotros mismos. La cosa es que, ¿por qué hablo de las agujetas? ¿Por qué quiero matizar sobre el tema de las agujetas? porque qué? ¿Qué dice la ciencia a día de hoy? ¿Qué Podríamos poner en una gráfica, por orden de prioridad, que para la, la hipertrofia lo más importante, o sea, lo que más impacto tiene, si consideramos tres variables que pueden ser tensión mecánica, estrés metabólico y agujetas. La tensión mecánica es la variable que más importante es. Es decir, yo mientras genere una buena tensión mecánica es bastante secundario el estrés metabólico y las agujetas. En segundo lugar, lo más importante después de la tensión mecánica es el estrés metabólico. Yo puedo tener un buen atención mecánico, un buen estrés metabólico y crecer sin necesidad de tener unas grandes agujetas. Pero en la vida real, <risa> cuando tengo un gran estrés mecánico y un gran estrés metabólico, es que algo de agujetas acabo teniendo. Y es que realmente las agujetas por sí mismas no es que sea una cosa que genere por sí sola una gran hipertrofia, pero sí que hay ciertos procesos inflamatorios relacionados con esa ruptura de, de mi fibrilla, de esas pequeñas rupturas o, pe o daños a nivel estructural en la fibra muscular, que indirectamente generan ciertos mecanismos relacionados con la hipertrofia. En relación a... Las otras dos cosas, que es la tensión mecánica y el estrés metabólico, es menos importante. Entonces, estos conocimientos científicos actuales acerca de estas tres cosas relacionadas con la hipertrofia han llevado a la gente a mofarse, algunos, como que se mofan de los que, pues eso, de los que buscan las agujetas, incluso, pues eso, como que, no, pues... Lo típico, ¿no? De no pain, okay, no gain, que si no te duele no hay ganancia, como que es algo muy bro, muy, muy estúpido. Entonces que es de cazurro que no se entera, ¿no? que no está actualizado. El problema es que con todo esto puede, lle puede llevar a una interpretación equivocada de cuál es el nivel de esfuerzo necesario a aplicar en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque claro, si yo empiezo a juntar, que no hace falta tener agujetas, que no hace falta llegar al fallo, ¿Qué es si tienes un rear 4 rear RIR 5 creces igual? ¿Qué si no, sé, no hace falta hacer básicos? que la fuerza no, no hace falta hacer fuerza? ¿Qué si es, este y lo otro? Al final lo que estamos creando es un ejército de flojos que ni saben entrenar fuerte, nunca tienen esa agujeta se creen que tienen rear 5 y tienen rear 40 y, y entonces van a seguir siendo flacos toda su puta vida entonces, ese es un gran problema. La cosa es que tener muchas agujetas es igual de malo que no tener nada. porque Es verdad que tú puedes crecer sin tener agujetas si has generado tensión mecánica y estrés metabólico. Pero como he dicho antes, al final, si lo que estamos haciendo es una sobrecarga progresiva a lo largo del tiempo, llegará un momento en el que para que yo realmente crea eh, crear una adaptación en mi cuerpo, tengo que salirme de la zona de confort. Y cuanto más alto es mi nivel cuanto más alto es mi nivel físico más voy a tener que estar fuera de mi zona de confort para seguir creando adaptaciones y por lo tanto al final, es que voy a tener agujetas, coño, es que, a, es que me, me, me va a llevar ahí me va a llevar a eh, forzar la máquina eh, hacer un volumen suficientemente elevado y un nivel de intensidad aplicada a ese volumen suficientemente elevado como para que tengas esas agujetas mi consejo es que sepáis darle una valoración del 1 al 5, y que mientras os estéis moviendo en 1, 2, 3, hablando de 1, muy pocas agujetas, entonces, ostras, noto que he trabajado algo, pero no me afecta lo más mínimo, incluso podría volver a entrenar, pero me noto ahí que está el músculo tocadillo. 2, ostras, ya me duele cuando empiezo, o sea, si ya, ya me duele un poquito más. Tres, como que cuando toco el músculo, digo, uff, Dios, ¿cómo, cómo, ha, ¿cómo ha trabajado esto? Ya cuatro y cinco, ya, digamos que ya es invalidante, que ni puedes ni caminar normal ni puedes correr, ¿no? Entonces, evidentemente, mi recomendación es que tratéis más o menos de moveros del uno al tres. Y que obviamente no todo el mundo tiene el mismo nivel de agujetas, o, o, o tiene hay gente que, que yo qué sé, que, que experimenta agujetas de manera muy fácil, u otros que. que, que que les cuesta mucho más. Incluso puede ser distinto el, nive el nivel de agujetas que puedo desarrollar en función de distintos grupos musculares, ¿no? Por ejemplo, en los hombros es muy difícil o improbable quizás tener agujetas. Hay músculos que son más propensos, otros que menos, porque esto tiene que ver un poco también con el tema de los nociceptores, es decir, con nuestros sensores, digamos, del dolor, que normalmente, pues bueno, están... Hay músculos que igual están más sujetos, ¿no? Propensos. También tiene que ver con cuán... ¿Cuán conseguimos logramos estirar ese músculo? Por ejemplo, normalmente lo que genera más agujetas pues, pues son eh, las fases excéntricas o eh, llegar a, a una cierta elongación del músculo. Por lo tanto, es más fácil, por ejemplo, tener agujetas en, en un grupo muscular que tú puedas enfatizar el estiramiento ¿no? con respecto a otro que, que no, que estás trabajando todo el rato en, en un rango... Que, que no genera muchos, mucho estiramiento. Por ejemplo, en el, por, por eso en el hombro, claro, tú como estiras el hombro, ¿no? Mientras lo entrenas, normalmente no, no llegas a tener una excéntrica enfatizada en el hombro, por eso no notas tanta agujeta, pero eso no significa que no crezca. Para mí, si tienes demasiadas agujetas, puede significar que estás cambiando demasiada con demasiada frecuencia de estímulo, porque las agujetas también las puedes tener, no porque estés creando una progresión o una adaptación a nivel hipertrófico, sino porque estés todo el rato cambiando de ejercicios, de ejercicios, o rango de repeticiones o tipo de, de entreno. Entonces, realmente tengas muchas agujetas porque tu cuerpo nunca está adaptado a lo que haces. Por lo tanto, eso no es bueno para sacar tu máximo potencial. Es un poquito. Ver, sin, no tengo nada en contra del crossfit, ¿vale? Pero podría ser un poco esa la idea, ¿no? En el CrossFit, por ejemplo, tú haces siempre ejercicios distintos, o sea, un programa de entrenamiento cada vez distinto, con, yo qué sé, igual movimientos de lo más dispares, ¿no? A nivel de contracción rápida, tal. Y entonces, eh, igual puedes, puede pasar, yo he conocido muchos chavales que que eso que dicen, no, es que cada, cada vez que entro tengo agujetas. Vale, pues ese, ese nivel de agujetas porque no estás adaptado, porque siempre estás cambiando, no es lo que buscamos. O sea, no es lo ideal. Si es muy espartano, muy... Ah, no pain no game, pero si lo que queremos realmente es eh, maximizar el crecimiento no es esa la idea. Pero también, si nunca tengo agujetas, puede ser que, que bien, que si yo sigo teniendo una sobrecarga progresiva en el peso que manejo y todo el rollo, o en el volumen que manejo, bien. Pero puede ser que me esté tocando las pelotas también. Puede ser que esté trabajando muy por debajo de lo que debería y entonces al final no conseguí para nada que el cuerpo crezca. Por ejemplo, ¿no? Imaginaos, si yo puedo hacer... Bueno, eh, 200 kilos, 10 repeticiones de peso muerto. Y yo me hago 10 repeticiones con 180, lo más probable es que no me den nada de agujetas. Pero es que porque estoy trabajando 20 kilos por debajo de lo que debería. Entonces, cuidado con eso. Tener agujetas a través de ejercicios en los que estamos adaptados, en rangos de repeticiones en los que estamos adaptados, con una frecuencia, una programación de entrenamiento en la que estamos adaptados... Es un indicador muy interesante de que estamos aplicando un nivel de esfuerzo que el cuerpo le supone un reto, le saca de la zona de confort y le obliga a crecer. No estoy de acuerdo con esto, esta moda ahora de mofarse o ridiculizar el tema de las agujetas como algo de troglodita, de bro science o de tíos que no se entera. Tensión mecánica, lo más importante, estrés metabólico, segundo importante, DOMS mucho menos importante, pero el DOMS, las agujetas, son un indicador del, de si estoy aplicando un nivel de esfuerzo suficiente en un contexto de un programa de entrenamiento con un volumen de entrenamiento y con unos ejercicios al que yo estoy adaptado y en el, los cuales estoy creando una progresión y una sobrecarga progresiva.